0: 弟兄姊平安，今天我们起思想尼希米记第十三章风云再起，不断解决问题。上一章我们看到尼希米建筑城墙的高峰，城墙建立完毕，奉献感恩里充满了赞美敬拜，而这一章立刻出现的问题，尼希米要接二连三的处理。这跟、个、以斯拉记很像，都是一个暗淡灰色的结束，也可以说是被鲁后历史书的一个记号。这是一个属灵的原则，弟兄姊妹，没有一刻是安全的。现在奉献高峰，接下来可能要面对属灵的征战，我们要警醒再警醒。这一章出现四个问题，很讽刺，都与十章尾巴他们与神立约恰恰相反。过去与神立约，今日完全的违背。弟兄姊妹，我们要不灰心的做提醒、责备的工作。四到九节亚门人。不只是进入耶路撒冷，甚至圣殿的库房变成外邦人的房间，内贼通外敌，祭司跟多比亚结亲的结果，把外邦人带入圣殿，这不只是污秽圣殿，把本来应当是圣殿中为利位人存粮的空间霸占，直接造成第十节利位人无人供应而四处逃跑。注意，撒旦不只是要霸占教会，并且要是教会。失去原本的功能，失去原本使人得生命、得自由的功能，使人流离失所，没有真理，饥渴，何等的可悲！我们要警醒。十到十四节利未人无人供应，正好与十章三十二节以下的吩咐刚好冲突。乏人供应，使得公职的歌唱利未人崩回自己的田地。弟兄姊妹，若不关心神的家，不关心传道人，亏损最大的是自己。十五到二十二节是违背了安息日。十七节，贵胄扮演关键的角色。安息日做工，让外邦人来做买卖，甚至很巧妙的规避犹太人守安息日的命令，让外邦人来做，不是我们买卖，是外邦人。你心里没有放过这些人，派自己的人把守圣城门，安息日不许人经过，不许人做买卖。面对抵挡真的是要用强硬的手段。尼西米提醒他们，过去就是因为犯安息日才被掳，在神的话语中找着悔改的动力。二十三到三十一节是与外邦人通婚，以斯拉面对这个问题是拔自己的头发哭泣禁食；尼西米是拔别人的头发，出手打人，命令人起誓离开罪恶。再度引用历史，所罗门就败在外邦女子这件事情上面，像大祭司的孩子犯罪，他也没有手软。经文四次提到了尼西米的祷告，十四、二十二、九、三十一节提到了求神纪念。为什么记载他的祷告？可见他在改革中面对很大的压力，他不断回到神的面前。也可以说，他一切的祷告、一切的努力，为了神，依靠神，给他极大的勇气、魄力来推动改革。我们祷告：主，呼求你帮助我们，永远不间断征战的恩典给我们奉主的名，阿门。